0: Herzlich willkommen zu Football Quark, dem offiziellen American Football Podcast von Sport 1. Dieses Mal mit der Newsfolge der Woche. Viel Spaß! Football Quark. Viel Inhalt. Wenig Masse. Hallo zusammen, ihr hört es immer noch, es ist immer noch anstrengend. Ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal wirklich so lange so verschnupft war. Ich bin immer noch krank, ist furchtbar. Ich, also wenn irgendjemand, das klingt vielleicht jetzt auch ein bisschen eklig in irgendeiner Form, aber irgendein Hausmittel kennt, was einen so entschleimt, so im Rachen oder so, ne? so von Nase über Rachen in den Brustkorb, ähm, um den Weg hier mal zu beschreiben, dann... Schreibt uns das, schreibt mir das bei äh, Instagram als direkte Nachricht. Ich bin da über jedes Hausmittel dankbar. Es ist furchtbar. Ich war noch nie so lange krank. Aber trotzdem freue ich mich natürlich, diese Football-Quark-Folge für euch, mit euch aufnehmen zu dürfen und euch jetzt in diesem News-Segment mit auf die Reise zu nehmen der letzten Woche. Was ist am Wochenende passiert im American Football, in Europa als auch in Amerika? Ja. Aber ich muss halt auch dazu sagen, also, das also meine, meine Stimme vibriert, während ich rede ich, und ich weiß gar nicht, ob man das wirklich so hört, weil ich äh, höre mir das selten nach, im Nachgang nochmal an, aber ja, da bist du jetzt durch, es tut mir leid. Wir haben letzte Woche mit Dominik Rosing zusammen von Quarterback Sneak die NFL-Preview aufgenommen und... Das Krasse ist, das können wir jetzt auch schon mal spoilern, bevor wir die NFL-Ergebnisse durchgehen. Wir hatten auch mal wieder ein Überall, richtig. Also die Detroit Lions haben äh, die Packers geschlagen. Und wir haben uns noch so ein bisschen, ja, können wir das machen, können wir das nicht machen, konnten wir, äh, konnten wir auf jeden Fall machen. Wer also wissen will, wer, wer wie wo was Dominik Rosing macht bei Quarterback, dem Podcast, Quarterback Sneak, der Podcast mit Jan Stecker. Äh, und wer Dominik Rosing ist und was der macht, das erfahrt, könnt ihr immer noch hören, bei der letzten Folge von Football Quark, der NFL-Preview der Woche 8. Diese Woche haben wir mal wieder ein Interview. Und keine geringere als Ziziane Höll ist bei uns zu Gast im, äh, im Interview der Woche. Ich freue mich da sehr drauf, das wird bestimmt cool, das wird bestimmt informativ. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall... Jemand, den man auf dem Schirm haben sollte, was das Thema Football-Content angeht. Deswegen freue ich mich, dass er sich die Zeit dafür nimmt und ja, wir kommen am besten gleich zu GFL und bei der GFL muss ich jetzt tatsächlich schon sagen, ich habe ihn jetzt hier bei der GFL eingeordnet, aber eigentlich müsste man ihn bei Europa einordnen, muss man dazu sagen. Lars Steffen wechselt wieder zurück in die finnische Liga, weg von den äh, Panthers-Rotschloffs, der ehemalige Spieler. Der New Yorker Lions wechselt wieder nach Finnland, wo er schon mal war. Und ähm, ja, für die ELF ein riesiger Verlust für Europa. Also für Europa kein Verlust, weil er bleibt in Europa. Äh, für, ich habe gehofft, dass er in die GFL zurückkommt. Das hat leider nicht geklappt. Für die GFL an sich oder für den deutschen Football an sich ist diese Woche total spannend, weil diese Woche, also in den nächsten 14 Tagen, äh, ergibt sich vielleicht eine Änderung im avd präsidium muss man schauen, ob sich das alles so durchsetzt. Und dann könnte diese Liga auf ganz andere Beine gestellt werden oder sich ganz anders weiterentwickeln. Deswegen heißt es da, ich weiß nicht, ob man Daumen drücken sagen soll, aber wenn es da im Verband vorangehen soll, dann wäre eine Veränderung sicherlich nicht schlecht, auch wenn wir von Football Quark natürlich neutral sind. Eine Veränderung in dem Fall wäre nicht schlecht, das kann man so sagen. Dann gibt es die ersten Neuverpflichtungen von den Potsdam Royals. Hier gibt es den Amerikaner Brandon Polk, das ist einer der spektakulärsten Receiver der letzten GFL-Saison, der hat wieder in Potsdam unterschrieben. Und ein ehemaliger NFL-Spieler, und in Europa ist das ein NFL-Spieler, Abu Dharami Swarai, hat, war im Preseason-Camp der Cincinnati Bengals und hat dort drei Tackle verursacht, verursacht, verbucht, ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall, Cincinnati Bengals hat da ein paar Mal mittrainiert, hat auch da gespielt, zumindest in der Preseason ist jetzt wieder zurück und wird wie auch schon 2021 für die Potsdam Royals auflaufen. Ansonsten, die Berlin Rebels haben ihre ihr Online-Coaching-Duo Benny Sobek und Robert Beef Schenk verlängert. Auch die werden weiterhin die Online für die Berlin Rebels coachen. Kontinuität auf Position äh, auf Position-Coaching-Spots ist grundsätzlich eine gute Sache. Deswegen herzlichen Glückwunsch dazu. Die auch vernünftiges Equipment auf dem Feld haben wollen. Also schaut vorbei unter www mit OE-sports.de und spart mit dem Code FootballPodCast 10%. Alle Infos bekommt ihr natürlich auch in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit Football Quark. Kommen wir zur European League of Football. Auch hier gibt es eine Menge Signings, es gibt eine Menge Verlängerungen, es gibt Wechsel in irgendeiner Form. Jedes Mal wieder spannend, weil auch in Europa gibt es einen riesigen Spielermarkt. Wer Europa aber wieder wie seine Westentasche kennt, ist Kendrell Allison. Der bleibt bei den Hamburg Sea Devils, war jahrelang Coach und Funktionär bei den Hamburg Huskies und Spieler natürlich. Und war auch schon in der ELF Assistant Coach of the Year. Und er bleibt Assistant Head Coach und Director Player Personal für die Hamburg Sea Devils. Ist auf jeden Fall auch als Identifikationsfigur für die Hamburg Sea Devils enorm wichtig. Für die Cologne Centurions, da gibt es ja so einen kleinen Umbruch. Also nicht nur einen kleinen Umbruch, eigentlich einen riesigen Umbruch. Die haben einen neuen Offensive Coordinator verpflichtet. Der war mal Coach of the Year, der GFL. war auch Kommt eigentlich aus dem Saarland und hat mal auch als Coach in Düsseldorf gearbeitet. Christos Lambropoulos ist jetzt Offensive Coordinator der äh, Cologne Centurions und wir sind gespannt, ob dieser talentierte Coach auf dieser Position jetzt noch mehr aus den Cologne Centurions Offense rausholen kann. Dann Breaking News sozusagen. Luis Geier war mal bei Galaxy, war bei den Cologne Centurions und geht jetzt wieder zurück in die Heimat. Kommt zurück zu den Stuttgart-Surge. War der elfbeste Receiver letztes Jahr in der, in der gesamten Liga. Und das, obwohl er mit Cranton Pounds auch jemanden hatte bei Köln, der alles weggecatcht hat. Also einer der besten deutschen Receiver in der Liga, spielt nächstes Jahr in Stuttgart. Stuttgart freut sich natürlich wahrscheinlich, wenn man sich einfach sagt, hey, das ist also mit einem renommierten Coach einfach möglich. Sehr, sehr cool. Freut mich. Aber die interiors centurions haben den Kopf nicht in den Sand gesteckt. Sie haben auch einen tollen Spieler verpflichtet. Wenn es einen Import gab, der letztes Jahr wirklich imponiert hat, aufgrund dessen, dass es das teamlich erfolgreich war, aber er immer als Leader vor Werk gegangen ist, dann ist es Zagery Blair, letztes Jahr First-Team-All-Star gewesen, war, hatte die zweitmeisten Tackles und die zweitmeisten Tackle for loss in der gesamten Liga. Und der spielt nächstes Jahr für die Cologne Centurions als Linebacker. Ist auf jeden Fall eine riesige Verstärkung für diese Defense, weil jetzt spielen Marius Kenzie und Zachary Blair in Linebacker. Das ist schon ziemlich böse, muss man einfach mal sagen. Deswegen Top-Import für die Cologne Centurions. Ein bekannter Import in Europa ist Darius Robinson. Der war schon bei den New Yorker Lions. Der war jetzt auch in der ELF bei den Watchdog Panthers und der geht nächste Saison für die Munich Ravens auf Interception Jagd. Ich weiß nicht, ob jemand Je, jemals jemals jemand Interception-Jagd gesagt hat. Auf jeden Fall, Darius Robinson spielt nächstes Jahr bei den Munich Ravens. Top Cornerback, Top Returner. Richtig guter Import. Sehr schlau, diesen Mann zu verpflichten, weil da weiß man auch einfach, was man kriegt. Aber auch die Hamburg Sea Devils haben jetzt einen neuen Off Offensive Coordinator, das ist Brad Morgan. Der ist... Bisher eher bekannt aus der Canadian Football League, war aber auch schon für das serbische Nationalteam tätig, sowie für die Cork Rams in der Türkei und für die Guilfi fluency in Italien. Und natürlich für die Danube Dragons als Headcoach und Offense-Coordinator. Wir dürfen gespannt sein, was er jetzt für die Hamburg Sea Devils leistet. Auf jeden Fall tolle Verstärken für die Hamburg Sea Devils. Dann, wir haben letztes Jahr mal bei den Leipzig Kings, da ist dieser Quarterback Gabriel Cunningham äh, mitten in der Saison gekommen und wir haben immer gesagt, der Typ, der, der nutzt das wirklich, also die letzten paar Spiele, einfach als Bewerbungsschreiben für die neue Saison. Und dieses Bewerbungsschreiben wurde angenommen. Für die WHART in Troners ist Gabriel Cunningham ab sofort der QB1. Wir freuen uns, Gabriel Cunningham weiterhin in der Liga zu sehen. Und prinzipiell, das war's auch schon für die ELF. Wir kommen zur NFL. Hier kommt die NFL. Wir gehen am besten einfach mal in der NFL äh, die Ergebnisse der Woche 9 durch. Die Houston Texans spielen 17 zu 29, verlieren 17 zu 29 gegen die Philadelphia Eagles. Die Philadelphia Eagles also weiterhin ungeschlagen. Die Patriots gewinnen 26 zu 3, in Der Deutlichkeit sicherlich nicht zu erwarten. Die Detroit Lions gewinnen gegen Green Bay Packers. Dominik Rosing hat es quasi gesagt. Die Detroit Lions, aber das Witzige ist, dass die Detroit Lions bei der Offense, ne, wo sie die ganze Zeit richtig viel gescored haben und trotzdem verloren haben, jetzt ein und ne, wo man, weil man gesagt hat, ah die Defense ist zu so schlecht, jetzt gewinnen sie tatsächlich ein Low-Scoring-Game. Also immer wieder lustig, was die NFL so schreibt. Dann verlieren die Atlanta Falcons gegen die L.A. Chargers mit 17 zu 20. Danach hielt, das könnt ihr bei Instagram mal ang äh angucken, Buddha Baker eine unglaublich emotionale Rede seinem Team gegenüber. Die New York Jets, weitere Überraschung, Gewinn gegen die Buffalo Bills. Die Buffalo Bills anscheinend jedes Jahr einmal für eine Überraschungsniederlage gegen irgendwelche Teams gut. Aber man muss jetzt auch tatsächlich mal sagen, die New York Jets sind anscheinend for real. Weil die Buffalo Bills schlägt man halt auch nun mal nicht einfach so im Vorbeigehen. Dann verlieren die Washington Commanders gegen die Minnesota Vikings im letzten Moment. Ähm, ja, die Vikings weiterhin auf einer Erfolgsspur. Und die Commanders, da fehlt es einfach immer wieder so ein bisschen. Deutlich dominierend haben die Cincinnati Bengals, die Carolina Panthers mit 42 zu 21. Ein offensives Feuerwerk und das, obwohl Chase nicht da war. Die Jacksonville Jaguars gewinnen gegen die Las Vegas Raiders. Ein unglaublich schwer zu tippendes Spiel. Ich war bei den Raiders wieder, ja gut, die waren gegen die Saints echt schlecht. Aber kurz davor war ich noch so dabei, ja, die können noch was packen. Ja, jetzt bin ich komplett raus. Und die Jacksonville Jaguars zeigen weiterhin, dass sie eigentlich ein okayes Team sind, was ja für Jacksonville schon eine tolle Entwicklung ist. Die Chicago Bears verlieren knapp gegen die Miami Dolphins. Die Dolphins zeigen, dass sie extrem explosiv sind. Sie zeigen, was sie in der Offensive können. In der Defensive zeigen sie Schwächen, aber auch die Bears, merkt man jetzt, dadurch, dass die Justin Fields jetzt viel besser einsetzen, sind sie offensiv natürlich jetzt auch kompetitiv. Das kann für die nächsten Wochen echt spannend werden. Die Arizona Cardinals verlieren 21 zu 31 gegen die Seattle Seahawks. Die Seahawks immer noch eine der Überraschungen der Saison für mich. Und die Arizona Cardinals weiterhin mit einer echt unkreativen Offense, muss man leider sagen. Die Tampa Bay Buccaneers gewinnen im, ja... Im Trash Bowl, im, im Spiel der ehemaligen Super Bowl-Winner gewinnen sie gegen 8, mit 18 zu 13 gegen die LA Rams. Das Ergebnis sagt schon einiges aus. Da ist auf beiden Seiten nicht viel zusammengelaufen. Die Kansas City Chiefs gewinnen knapp gegen die Tennessee Titans. Die Tennessee Titans sowas wie der Angstgegner der Kansas City Chiefs. Aber diesmal haben die Chiefs gewonnen. Und zum Abschluss gewinnen die... Baltimore Ravens mit 27 zu 13 gegen die New Orleans Saints. Diese, die NFL ist wirklich mittlerweile gar nicht mehr tippbar. Also wir hatten auch in dieser Woche, also oder mittlerweile, also sagen wir es so, wir hatten diese Woche wieder mindestens, wir hatten drei Spiele, die äh, zwei Minuten vor Ende jeweils 17-17 standen. Wir hatten in diesem Jahr... 78 Spiele, die mit einem Score äh, entschieden wurden, mit einem Score oder weniger. 78 Spiele, so viel wie noch nie. Das ist schon echt krass. Bei 78 Spielen, wir sind gerade in Woche 9. Also, das ist echt krass. Ansonsten, was gibt es noch für Statistiken? Tom Brady hat die 100.000, <lacht> einfach die 100.000 Passing Yards geknackt. Auch das muss man an dieser Stelle hier auch nochmal erwähnen. Es ist nicht nur eine unglaublich verrückte Saison die man einfach nicht tippen kann und Fantasy-Owner schüttelt einfach nur mit dem Kopf. Aber ähm, das ist krass, aber dann Tom Brady zu sehen, mit was für einer Konstanz er eigentlich abliefert, natürlich steht er jetzt gerade ein bisschen in der Kritik, aber 100.000 Passing Yards, heftig. Man merkt in dieser Saison ganz klar, die Offenses strugglen ein bisschen oder die Defenses haben sich einfach viel besser drauf eingestellt. So kann man es ja nämlich auch mal formulieren und das sind halt auch immer die Entwicklungen der NFL. Die NFL, ist natürlich in Deutschland gerade richtig bekannt also oder richtig im Vormarsch. Es gab ein NFL-Flag-Turnier, ähm, weil am Wochenende ist München das große Spiel, wo man hätte wahrscheinlich 3 Millionen Tickets für verkaufen können, ähm, findet jetzt am Sonntag statt. Und wer es irgendwie schafft, am Wochenende in der Region München zu sein, wird irgendwie mit der NFL in Verbindung kommen. Die NFL hat jetzt gerade verkündet, dass Crow Sie haben ihn als Musiklegende bezeichnet. Soweit würde ich jetzt noch nicht gehen. Für mich sind Legenden sowas wie Elton John. Aber auf jeden Fall einer der bekanntesten deutschen Musiker. Crow tritt auf der Pre-Game-Show auf, was ziemlich cool ist auf jeden Fall. Ansonsten wird die NFL jetzt immer mehr Highlights veröffentlichen. Die Bromania wird stattfinden. Das hat zwar nichts mit der NFL zu tun, aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ist da sehr, sehr viel American Football-Programm. Also wenn ihr es in die Region schafft, selbst wenn ihr keine Tickets habt, nutzt es. Und schnuppert so ein bisschen diesen NFL-Hype. Es gibt immer mal wieder Gerüchte um Europa-Divisions. Das liegt dann halt auch daran, weil Fans wie ihr das zu so einem richtig besonderen Moment machen. Dann, es gab Probleme. Es gab Probleme bei den Indianapolis Colts. Die haben nämlich Frank Reich, Frank Reich, Frank Reich rausgeschmissen. Kein geringerer als der Owner selbst hat Frank Reich rausgeschmissen und durch Jeff Saturday ersetzt. Wenn ihr euch jetzt fragt, Jeff Saturday, habe ich noch nichts von gehört. Frank Reich ist doch aber eigentlich auch ein renommierter Coach. Warum macht man das? In dem Fall äh, wurde natürlich auch Ursay, der Owner, dafür kritisiert. Aber er sagte in einem Interview, genau das wollte er. Er wollte den Coach, der keine NFL-Erfahrung hat. Und das findet er besonders gut. Jeff Saturday ist sechsmaliger Pro Bowl Center gewesen. Er war espn analyst und jetzt Head Coach. Das ist schon, also Interims-Head Coach. Aber ist schon krass. Er war auch tätig, also er kennt die Colts, er war da als Berater tätig und er ist auch im Ring of Honor. Und als Coach hat er die, hat er die Hebron Christian Academy in Georgia mal gecoacht. Sieht aus wie ein Sprungbrett für die NFL anscheinend. Vielleicht sollte, wahrscheinlich sind die Anmeldungen jetzt für die Hebron Christian Academy als Football Coach gerade um einiges gestiegen. Ja, ich weiß noch nicht ganz, was ich davon halten sollte. Ich finde es immer nicht gut, wenn Owner zu viel Einfluss in das Sportliche nehmen und Frank Reich ist definitiv ein überragender Coach. Vielleicht sollte man eher mal am GM arbeiten. Das ist aber nur meine Einschätzung. Die Carolina Panthers haben ihren Cornerback-Coach Even Cooper und ihren defense Line coach Pascal Pasqualoni entlassen. Da werden wahrscheinlich noch ein paar Änderungen kommen. Deswegen ist das jetzt einfach nur ein Side-Fact. Dann sind ganz viele, also viele Teams sind ins NFL-Büro gegangen und haben sich dafür ausgesprochen, die Trading-Deadline von der achten Woche in die zehnte oder sogar in die zwölfte Woche zu verlegen, einfach um noch weiter auf teilweise vielleicht auch Verletzungen eingehen zu können. An dieser Stelle, sowas macht die NFL nur spannender. Aber trotzdem muss man auch irgendwann mal ein Ende setzen. Das heißt, ich sage vielleicht, Woche 12 ist wahrscheinlich einfach zu spät. Da könnte man nämlich bis kurz vor die Playoffs theoretisch noch traden. Und das wäre dann doch ein bisschen wild. Also vielleicht auch bin ich in dem Fall gar nicht für eine Änderung. Wie ihr dazu steht, könnt ihr mir einfach per direkter Nachricht schreiben oder in die Kommentare unter dieser Folge. Das war es nämlich schon wieder mit der News-Folge dieser Woche. Wenn euch diese Folgen gefallen, liked uns bei Instagram, bewertet uns bei Spotify. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.